0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 88. Boom aan stromend water. Het is alweer jaren geleden natuurlijk, want de tijd vliegt. Het is alweer jaren geleden dat ik op een ochtend... Ik weet nog goed, ik had mijn koffie nog niet op... Dus het was nog niet het beste moment van de dag. Dat ik... Mij tegenover zo'n jochie van een jaar of, nou wat zal die zijn geweest, acht bevond. Hij zat achter zijn boterham met hagelslag. Wierp mij een verachtelijke blik toe en zei, maar mam, serieus, serieus, geloof jij echt in G-O-D? En het was ochtend en ik had nog geen koffie gehad. En, en ervaring leert dat het dan het allermakkelijkste is om niet in de nuance te treden. Maar om gewoon ja en nee antwoorden te geven. Dat is voor iedereen beter. Dus ik zei ja. Nou, smadelijk gelach was mijn deel. Hij niet. Hij geloofde absoluut niet in G.O.D. Heel te saai. Hij ging meer voor de echte stoere goden. Die ook uh, serieus dingen konden. Zoals ze met bliksems gooien. En uh, drie tanden hadden. En zoals Zeus en Poseidon. Ja. Echte goden. Die echt wat kunnen. Daar geloofde hij dan wel in. Of in ieder geval, daar ging hij mee aan de haal. Ja. En dan kun je als, als moeder dominee. Kun je, dan, kun je dan van alles willen tegensputteren. Over dat ook. De GOD. Waar zo verachtelijk over gesproken wordt. Door het kleine brat. Hè? Dat, je, dat die ook heus met hem niks kan gooien. En al die dingen. Weet je. Ochtends voor de koffie. Moet je niet over dit soort dingen zeuren. Gewoon niet. Dus ik heb het laten gaan. En ik heb mij voorgenomen dat later, als het kind bij goed verstand kwam, dat we het er dan nog wel eens over zouden hebben. Ja.
1: En het gesprek dat we hadden, later toen niet iets minder verachtelijk, ietsje, want puber,
0: maar dat ging vooral over het woord geloven. Niet eens zozeer over God. Of over goden, of over echt stoer en iets met bliksem. Daar is hij gelukkig wel redelijk overheen gegroeid. Zo'n comicboek God. Maar geloven, wat betekent dat nou echt? En wat, wat doet dat nou eigenlijk? Het heeft iets abstracts en eisends tegelijk geloof. Geloof is niet een waardevrij woord. Het is niet een... Ik vind het niet eens een vriendelijk woord. Ik vind het een veel eisend, veel eisend is het. En bovenal vind ik het idee van geloven in een god... vind ik niet terug in die oude teksten. Ik weet niet precies, precies wanneer dat woord opkwam... geloven zoals wij dat nu kennen... alsof je het aan en uit kunt zetten, alsof je wel kunt geloven in god... of niet kunt geloven in god... Alsof dat een keuze is. Alsof je daarmee. Hè, geloof is dan, dan iets wat, wat. zeker weten wat je niet kunt bewijzen. Een woord dat, dat besmet is geraakt door het verlichtingsdenken. Ik
1: vind het niet een prettig woord. Geloven.
0: Als ik naar die teksten kijk, de Bijbelteksten. dan gaat het veel meer om vertrouwen. Vertrouwen hebben in vertrouwen op, je vertrouwen stellen in, dat snap ik. Dat heeft iets van bewezen waarde, dat heeft iets van een geschiedenis. Vertrouwen heeft iets van een persoonlijke relatie, tussen jou en datgene of diegene waarop je vertrouwt, waar je je hoop op vestigt, zeg maar. Dat doe je niet als blauwe hinein, dat doe je niet zomaar. Vertrouwen overkomt je niet en het wordt je niet, hè, dat je ergens of in iemand vertrouwt, wordt je niet als een genadegave toe, toebedeeld. Nee, vertrouwen heeft op de een of andere manier een solide basis. Daar is wat aan vooraf gegaan. En in de Bijbel zie je dat ook. Je ziet een voortdurend herhalen van, van eerdere daden van God. Als een soort bewijsvoering of herinnering of een bouwen aan dat fundament voor de situatie nu. Je hebt oeverloze herhalingen, eigenlijk in bijna alle Bijbelboeken, herinneringen aan toen God ons bevrijdde uit Egypte. Toen, toen er die hongersnood was en hij deed dit. Toen hè, we daar zwaar in de verdrukking kwamen en hij stuurde een redder. Toen. Hij ons leger liet winnen. Ja, dat is dan niet een heel populaire moderne gedachte. Maar je zomaar net in het leger zitten. Dat vertrappeld dreigt te worden. Is het toch fijn als God dat weet te voorkomen. Toen hij ons door de Rode Zee liet oversteken. Droog op de droogte. Toen hij dit wonder deed. Toen hij dat wonder deed. En die, die verhalen worden steeds opnieuw verteld. Van generatie op generatie. Zodat je als nieuweling in het leven... Niet alles opnieuw hoeft uit te vinden. Maar kunt vertrouwen op de ervaring van de mensen voor jou. Je voorouders. Je kunt leren van hun fouten. Dat gebeurt zelden, maar het kan wel. En je kunt vooral bouwen op hun ervaring. Je kunt je overgeven aan wat er al was. En aan degene die die band met jou heeft. Je kunt je er ook op beroepen. Niet voor niets stelt God zich... Voor als ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, van je voorvader. Ik ben de God van hè, die je al generaties heeft geleid. Dat schept een bepaald vertrouwen. Dit is geen vreemde God. Je hoeft hem niet voor je te winnen en hij hoeft zich niet te bewijzen. Want dat is er al. Jij bent
1: gekend. Hij is gekend. Het
0: heeft iets bestendigs. Iets stabiels. En je ziet ook door die verhalen heen. Dat als het echt ruk gaat. Echt. Omdat er weer eens allerlei vreemde goden werden aanbeden. Ja daar is God niet zo, niet zo van. Dat hadden ze ook kunnen weten. Want dat wordt ook iedere keer in die verhalen gezegd. Maar goed de mens leert nu helemaal niet zo snel. Maar als het echt ruk gaat. En dus ze zitten bijvoorbeeld in die ballingschap. Dan is dan zijn de verhalen uit het verleden... het vertrouwen uit het verleden... is voldoende... voor een toekomst... een gehoopte toekomst... voor licht aan het eind... van de tunnel... voor horizon...
1: een anker. En dat
0: gaat veel minder uit van... van zoals het al bij geloven werkt... jij moet als gelovige... vooral heel erg geloven... En als je mazzel hebt, dan doet God wat terug. Maar je moet vooral heel erg geloven vanuit jou naar God. Een vertrouwensbasis is gelijkwaardiger. Ook al is de een veel machtiger dan, dan jij als mens, als sterveling. Maar daar heeft iets, iets stevigs ligt daaraan ten grondslag. Je hangt daar niet te bungelen als mens in het luchtledige. Afhankelijk, volledig afhankelijk van... Van de, de luimen van een godheid. Maar je staat stevig met beide benen op de grond. Op die basis die er al generaties lang gelegd is en waarop jij je ook kunt beroepen. En ook dat gebeurt in de Bijbel. En een van de mooie teksten vind ik die dit ergens ook wel uitlegt op een bepaalde manier. Over vertrouwen. Een van de mooiste teksten over vertrouwen vind ik. Jeremia 17. Versen 5 tot en met, nou pak een beetje, 10. Hm? Jeremia 17. En dat is niet een herhaling van al die dingen die al gebeurd zijn, want dat doet Jeremia de rest van het, van het boek wel. Nee, hier vacht hij het in een metafoor. Prachtig. Luister, Jeremia 17 vers 5 en verder.
1: Dit zegt de Heer.
0: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Zo'n mens is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzield en verlaten land. Gezegend. Wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Zo'n mens staat als een boom geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier en hij merkt de komst van de hitte niet op. Want zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt zo'n
1: mens vrucht. Niets is zo onbetrouwbaar
0: als het hart. Onverbetelijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont en aan ieder
1: geeft wat hij verdient.
0: Nu is, zijn die eerste regels, dat klinkt, ik weet niet, voor een moderne mens meteen wat agressief vervloekt wie op een mens vertrouwt en zijn kracht ontleent aan stervelingen. Dat je denkt, ja, maar zegt de Bijbel nu dat je een ander mens helemaal niet moet vertrouwen? Dat je dan zelfs vervloekt bent? Uh, ja, letterlijk zegt de Bijbel dat, maar je moet het natuurlijk wel in, een, in de context zien. Jeremia voert hier een, een, een tirade, zou je kunnen zeggen. Een bewijsvoering, een monoloog. Tegen, waarin hij God afzet tegen alle andere goden. En dat doet hij, dat moet je niet vergeten... tegen de achtergrond van een dreigende ballingschap. Jeremia preekt in Jeruzalem... tegen de achtergrond van de overwinning van de Babyloniërs. En alles wat daarbij hoort. En hij roept de hele tijd maar één ding tegen die Jeruzalemmers. Maar dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Maar in wezen is de kern van zijn boodschap... Oké, okay, jullie weten... Hoe betrouwbaar de Heer is. En toch lopen jullie alle, achter allerlei goden aan. En aanbidden jullie de beelden die door mensenhanden gemaakt zijn. En uh, waar zijn jullie mee bezig? En dit gaat helemaal fout. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Want er is er maar één betrouwbaar. En dat is de Heer. Stel je vertrouwen in die Heer. Dus als Jeremia zegt vervloekt wie op de mens vertrouwt en zijn kracht ontleent aan stervelingen, dan doelt hij op, onder andere op mooisprekers, op mensen die uh, zelf afgoden beelden maken en, en zich daar verrijken aan die eredienst die uh, het idee hebben dat zo'n beeld uh, dat door mensenhanden gemaakt is, echt een macht heeft. Maar het heeft ook te maken met het aanbidden van bijvoorbeeld of het slijmen naar machthebbers toe. Of het verheffen van of het idoliseren van een mens, een popster, een schaatser, een voetbalspeler. Noem het maar. Je docent op de lagere school maakt niet uit. Eigenlijk iedereen die jij, ieder ander mens die jij op een voetstuk zegt, al was hij of zij God zelf, dat is verkeerd. Niet die mens die jij op een voetstuk zegt, maar dat je je vertrouwen in zo'n mens stelt. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, heel erg ten diepste, is dat alle mensen gelijk zijn als schepsels van God. En dat die ene God, die betrouwbare, heerser over het alles is. En dat het dus ook geen enkele zin heeft en je zelfs in het ongeluk kan storten als jij in plaats van op die ene God je vertrouwen stelt in een ander mens. Want die andere mens, wat je er ook van verwacht, is niet machtiger. Of onmachtiger dan jij. Dat lijkt wel zo. Hij kan wel meer geld hebben. of meer politieke invloed. of wat dan ook. maar als puntje, bepaaltje komt. en het gaat over leven en dood. is geen enkel ander mens. machtiger dan jij. Dan, dan jij als mens. En dat is wel op het scherpst van de snede. zou je kunnen zeggen. En dat zegt Jeremia. heel duidelijk. Luister. Nou ja, duidelijk voor die tijd. wij snappen er natuurlijk niks van. Maar goed, luister. Bega niet die fout te denken dat een ander mens het waard is om hem te aanbidden zoals jij God zou kunnen aanbidden. Denk niet dat die andere mens voor jou kan doen wat God voor jou kan doen. En ook daar zit een keerzijde aan, want als jij je vertrouwen in zo'n mens stelt, daarmee doe je zo'n mens ook wat aan. De druk op een eenvoudige sterveling om te presteren alsof hij God zelf is, is dan gigantisch als je een ander mens verheerlijkt alsof hij god zelf is welke mens is tegen die druk bestand gaat altijd fout er komt altijd een moment van teleurstelling hoe heilig iemand ook is hoe goed iemand ook zijn best doet als puntje bepaald je komt is het een mens en hoe meer vertrouwen jij in zo'n mens stelt alsof hij god is hoe meer jullie relatie jullie beeld beschadigd zal raken. En dat is toch verschrikkelijk verdrietig. En dus is het beeld wat Jeremia hier schetst van die ene mens die op een ander mens vertrouwt alsof hij God is, die zijn kracht ontleent aan stervelingen en zich dus ook afkeert van God. Jeremia schetst zo iemand als een struik in een dorre vlakte. Het kan regenen, maar dat merkt hij niet eens. In een steenwoestijn, verzeeld en verlaten, onvruchtbaar en eenzaam tot op het bot. Jeremia schetst een mens die zo alleen en zo teleurgesteld is, dat hij eigenlijk niet langer levensvatbaar is. Misschien dat hij nog ademhaalt, maar echt leven, echt lieven, echt mens zijn is er niet meer bij. Door, een kaal, en verlaten,
1: teleurgesteld.
0: En dan dat beeld wat Jeremia er tegenover stelt, zonder zich te beroepen op al die wonderen die door het hele Oude Testament heen zingen van, van Gods grote daden. Hij zegt alleen maar, degene die op God vertrouwt, op de Heer, is als een boom geplant aan stromend water.
1: water dat er
0: altijd is, dat altijd af en aangevoerd wordt, dat nooit droog valt of verdwijnt of afhankelijk is van de regen, water dat stroomt van hier naar daar, wortels tot in de rivier. Dus wat er ook gebeurt, hoe groot de droogte of de hitte ook mag zijn, die je in het leven kunnen overkomen, ja? hoe groot de rampen of de pijn of de ellende of de, nou bedenk het maar, ook is die jou kan overkomen, als je vertrouwt op de Heer, dan vind je altijd water, leven, verfrissing, kracht, groei, vruchtbaarheid. En zo in een heel eenvoudig beeld, door een struik in een verzilte en verlaten vlakte of een altijd groene boom met wortels tot in de rivier, met dat beeld schetst Jeremia hoe je als mens wel of niet kunt leven, hoe je tot vervulling of groei of vastom kunt komen, afhankelijk van waar je op vertrouwt. Het is niet zo dat je grootsere daden hebt, of dat je grotere rijkdom hebt, of dat alles goed gaat als je maar op deze God vertrouwt. Nee, zo simpel is het niet. Maar het geeft je op de een of andere manier veerkracht, dat vertrouwen. De kracht om levend te zien hoe groot de ellende om je heen ook is wat je ook overkomt, je blijft stromen en groeien en leven.
1: Mens zijn.
0: En daar heeft het mee te maken. Geloven of vertrouwen, voor mij vertrouwen is een woord dat leven schept. Waar geloven het bijna doodslaat. Het kan voor iedereen anders zijn natuurlijk, maar dit beeld van Jeremia... Dat probeer ik terug te vinden in hoe het leven mij overkomt. Dat probeer ik door te geven aan andere mensen. Wees als een boom geplant bij stromend water. Wees je ervan bewust dat als je vertrouwt, dat dat vertrouwen jou ook letterlijk voedt. En groen houdt. En fris. En krachtig. Veerkrachtig. En vanuit dat vertrouwen, want dan kom ik daar toch weer even op terug, vanuit het vertrouwen op die ene Heer, vanuit de basis die je daar hebt, vanuit hoe stevig jij geplant staat daar en hoe veerkrachtig je bent, vanuit dat vertrouwen kun je andere mensen wel vertrouwen en vertrouwen schenken. Maar dat is iets anders dan dat je die mens verheft
1: tot een soort pseudo-god.
0: En dus is uiteindelijk vertrouwen op God of de Heer misschien wel niet meer uiteindelijk dan een les in hoe kijk je nu naar jezelf en naar andere mensen. Doe je alsof andere mensen God zijn, alsof jij dat zelf bent misschien wel, en neerkijk op andere mensen. Of als je met beide voeten op de grond staat in het vertrouwen in dat grotere, Kun jij de andere mens en jezelf tegemoet treden alsof jullie gelijkwaardig zijn. Even veerkrachtig en vol
1: leven. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Als een boom geplant aan water. Amen.
0: Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wiedeke van der Molen en wie je bij Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.